0: NRK. For en gjeng i eh, kulturnytt som sitter her nå i går for Marielio.
1: Ikke sant? Her sitter nemlig vårt fredagspanel samlet. Marianne Scheide, leder i Norsk bibliotekforening, velkommen første gang. Tusen takk. Knut Ola Vomås, direktør i Stiftelsen Fritt God morgen. Og Ingrid Lorensen, sjef for Nasjonalbiblioteket. Hei. Hei på dere. Vi begynner i bøkernes verden siden vi har flere, kan vi si litterater her også. Krimforfatter Tom Kristiansen er den siste i rekken av bestsellemakere som har skiftet forelag. Ja, det var i hvert en et sånn bittelite jord jordskjelv, jeg har inntrykk av det. Hvertfall når jeg ser på reaksjonene fra de store forelagene på dette som jeg går inn i nå, da. kapitana, så jeg gleder meg jo enormt til det, men jordskjelv, ja, jeg tror det er et lite jordskjelv. Sa Tom Kristensen og Jørn Lier Horst, og Tom Egeland er to andre bestsellermakere altså som har meldt sin overgang til Kapitana-forlag, der Petter Stordalen, hotelleier, er med som investor. Jeg håper ikke Stordalen lopper forlagene for bestsellerne, sier leder i forfatterforeningen til VG. Har nye forlag et ansvar for hele bredden i norsk litteratur, Marianne Scheide? Ja. Knut Olav Åmås? Nei. Ingrid Lohensen? Nej Nej. Er det ikke børs og katedral da, så må de tenke på begge deler?
2: Jo, men det er noe med at uh, den, både spiss og bredde skal ivaretas. Så jeg tror som et nytt forlag, så må du jo være innmari, innmari god. Du må jo kun både, ikke bare få de her forfatterene, men hold på dem og gi dem virkelig apparat som gjør at de får gitt ut i bøkene som de skal, på den nivåen som de skal. Og jeg ville ha vært mer opptatt av Altså, den solidariteten i bransjene, jeg synes det er så vakkert det at Jod Nesbyke har en høyere køtt enn hvem som helst andre av, forfatter, av forfatterne. Det synes jeg er viktig, for det gjør jo at de store virkelig bidrar til at man kan ha det mangfoldet som er så innmari viktig. Men det er jo kommersielt det her.
1: Marian som gammel biblioteksjef for ledere i bibliotekforeningen er det ikke hele bibliotekene som skal passe på at alle bøkene kommer ut, eller bokhandene?
3: Nei, fordi at det er vel, jo det er også men altså det er vel knapt en bransje i dette landet som får så mye statlige overføringer i form av for eksempel momsfritak som forlaget, og de kommer også under denne her innkjøpsordningen til Kulturrådet og det er jo et ledd at vi skal ha et brett utvalg av litteratur i dette landet her, og det er også et viktig språkpolitisk tiltak, og når de får sånne overføringer, så, så tenker jeg at det bare, skulle bare mangle at de da ikke gir noe tilbake til fellesskapet.
0: Ja. Norsk bokbransje har samlet ett volym som tilsvarer markedet for avskårende blomster. Les det jeg her en dag. Men, men det er en helt annen bransje. Det er en bransje som har stor samfunnsbetydning som, som både Ingrid og Marianne er inne på. Men uh, vi, det er bransjen man må kreve kulturansvar av. Det, det er bransjen totalt med organisasjonene som må sørge for at det finns både børs og katedral. Det finns jo... <clears throat> Unnskyld, det finns hundrevis av forelag i Norge i dag, og, og alle de tar ikke helhetlig breit ansvar. Kagg gjør ikke det, og er kjempelønnsomme. Så her, med Ingrid, her er det forelagene som nå må skjerpe det de virkelig kan tilby sine viktigste og beste forfattere. Og, og det er litt uklart hvilken profil disse stodalenforlagene skal ha For det er tre av dem til sammen ja, og, og det er dyktige folk som står bak um, Noe av det viktigste forfatter er jo, er jo å, å følge opp uh, hver enkelt Bli fulgt opp av hver enkelt uh, uh, og, og det er veldig variabelt De beste forlagene i Norge er gode både på det redaktionelle og på marked og salg Men det er det ikke mange som er
3: jeg synes jo at jeg er opptatt av at forlaget skal tjene penger, og som leder av Norsk Bibliotekforening, så synes jeg også det er viktig at folk tjener penger på å gi ut bøker. Og jeg synes jo at det er kjempeartig. Jeg har personlig stor sanns for han, Petter Stordalen. Det er jo en man med teft, og at han velger å gå inn i forlagsbransjen, det synes jeg er kjempeartig. Jeg unngjør han all mulig suksess uh, i denne verden. Men jeg håper jo også at han er, så, skal vi se si, at han er litt svulstig samfunnsansvaret sitt til seg bevisst. Det håper jeg.
1: Føler du som ballettsjef og, og ansvarlig for det kunstenriske, noen ganger dette kravet om at du skal gjøre både det ene og det andre, det populære, både nøtteknekkelen og den nye koreografien? Jeg
2: har det ansvaret, men det har ikke det nye forlaget. Det har ikke det ansvaret. Det er stor forskjell, og jeg tenker at den regjeringen vi har nå, særlig vil som sannsynligvis ikke være så ivrig på mer statsstøtte, uh, i typ av å gi mer støtte til forlag, fordi det er litt sånn overrasket at man... Snakke om momsfritak og avskårende. Altså det er jo det har gjort av research i forholdsbransjen, tyder på at det ikke er de store, store utbyttene som finnes der. Altså. Da, hvis man da skal sikre bredden, så vil man avhengig av en type statsstøtte, som jeg vil tro ikke slår an sånn supert i dagens politiske klima. For
1: selv om bøker havner på Mamustad ganske tidlig, så varer de lengre enn avskårende blomster litt grann. Ja, så vidt. Men vi ser en ny tendens
0: nå til at flere og flere forfattere følger redaktørene sine, de gir blaffen i forlaget og men, men, følger redaktørene sine. Men er det nytt? Altså,
1: vi hørte Kristensen kalle det jordskjel, lite jordskjelp, men <laughs> det kommer da nye forlag annet <laughs> ja, hvert år, og, og, det, og kjente forfattere har fulgt sine forleggere i umiddelig tid, Ja, det gjør
0: det, men det, det skjer spesielt mye i det kjønnlittet forlegeriet nå, og, og det blir spennende. Jeg deler Heidi-Marie Kristnik, lederen i forfatterforeningen sin bekymring, for, for at de store forlagene blir loppet, men her må de faktisk sig seg selv, og, og det er positivt at uh, det er kamp om bestsellerforfatterne. Kommer det andre
1: bøker noen de gjorde for 20-30 år siden?
3: Nej men det kommer så med typ typen type böcker på varann sätt att vi har den bredden. Bara tänk hur vi får gifta ut i det lilla landet här. Vi har ju varit bekymrade
1: i flera ja. 10 år nu. Men du altså, menar altså, det kommer om ett rätt
3: vi är ju motsatsen till alltså nu ser det vi på regnabibliotekaren här då vi är ju motsatsen mm. till dessa pyramiderna med Jonnesby så när du kommer ner i Ark på Ark för exempel så är jag ju väldigt glad för att vi fortsatt har möjligheten till att kunna förmedla den bredden.
0: Men Norge er en idyll av et bokmarked. Vi er et himmel av et lesende land. Det finns knappt et land som har
1: et så privilegiert litterært system som Norge. Det. Takk skal dere ha. Vi slutte med ordet idyll. Det er en fin overgang. Vi liker nemlig ordene våre, og kanske har vi en spesiell forkjærlighet til uttrykk som er på vei over i historien.
2: En båndsalat? Nei, ikke feiling.
0: Nei, det har jeg aldri hørt den, tror jeg. Den var den våt kjipsalaten som ble gren i bunnen.
1: Bånsalat er, for alle som har levd en stund, som vet det som skjer når en kassett går amok inn i kassettspilleren, eller et, et gammelt stort lydbånd, for eksempel. Noen bok er på vei med glemte ord og uttrykk. Da vi omtalte den i NRK tidligere uken, så fikk vi hundre tusener av lesere, og ti tusener som tok en spørreundersøkelse om de husket hva for eksempel koljomfru, eller øyensvarte er. Mister vi en del av oss selv når ord går ut av bruk, Ingrid Lorentzen? Nei. Knut Olav Amas? Ja. Marianne
3: Kjerde?
2: Nej. Jag syns att ord går ut av bruk, det blir ju inte borta. Du kan ju gräva dem fram. Du kan ju arkeologiskt grävning efter ord. Jag syns det är många ting som bekymrar mig artskille mer att arter dör ut, syns att vara ett ord och uttryck dör ut för exempel. Och så är det heller något man kan sticka hoden ner i här och liksom känna på smaken av ett ord som sambandsstatene. Det är sånt vi kan något om vintage ord då, så det kan ju bli populärt att du kan gå specialist där och verklig kos deg med å gå og hode in i en annen tid, men eller så speiler det jo samfunnet på alle måter vi er et annet sted, vi har jeg synes jo det er helt greit at man ikke snakker om løse kvinner for lenge, lenge, for exempel hva er det? En ikke fastmontert kvinne
1: Nu vil ikke jeg lure deg opp i stryk, Knut Olav, om oss, men er det er det færre ord som blir borte fra nynorsken fra Bokomål?
0: Uh, det vet jeg ikke det er rart, Men du
1: skjønte hva jeg mente, selv med at jeg sa stry Men det er år stry. siden folk brukte stry til, oh, ja. Som isolasjonsmateriale uh, Ja vel Aha. Ja. For det er veldig klebre og vanskelig å komme ut ja, av Men altså, jeg,
0: jeg svarte ja Vi miste en del av oss selv, men jeg er ikke så veldig bekymret Altså, jeg blir jo litt begeistret Hver gang noen bruker ordet herre Ekvipering
3: ja. eh, Eller
0: manufaktur men, men, men poenget mitt er at språk er kommunikation, men det er også identitet og det forteller mye om hvem vi er og har vært og vil være så slik sett så mener jeg at vi sånn rent objektivt mister en del av oss selv og vår historie når når vi ikke lenger forstår ord. Men eh, jeg er for språklig utvikling, og det er sin egen bruk som driver språket fremover. Men dette er ekstremt interessant historisk materiale, og Jens Barland sitt prosjekt er spesielt fascinerende.
1: Det er vi Jens Barland som gir ut denne boken. Petter Skjerven hadde stor suksess med sin for noen år siden. han Skjerde, kan vi forstå Kjelland og Hamsun og, og Ibsen når vi ikke lenger vet hva Herrekevik-Pering er?
3: Jeg visste jo ikke hva Koljomfru var heller. Jeg bommer på rand på testen ditt. Jeg tror det var et lure spørsmål. Men, men jeg tenker at, eh, vi, altså, ja, ord forsvinner, men vi får jo hele tiden også nye ord in Og jeg bruker jo ord som mine besteforeldre og åldreforeldre aldri brukte, og de brukte ord som jeg aldri ville brukt. Så jeg er ikke bekymret for det i det hele tatt. Eh, vi har en tendens til tro at når det gjelder språkutvikling, så har vi en tendens til tro at det... Altså, vi aksepterer at det har skjedd språkutvikling for 300-400 år siden, men vi vil ikke at det skal skje i dag. Da, da blir det også noen snakker feil. Mm -hmm. Men... men eh, jeg er ikke bekymret for det i det hele tatt, og vi har jo et kåring av årets nyord, for eksempel, år, som får mye oppmerksomhet. Så vi får jo et nytt tilfang inn. vi blir jo ikke språkfattigere.
1: Blir ikke den gamle litteraturen sjøvet lenger og lenger bort?
0: Ja, kanskje. Men, men det er veldig mye å lære om kultur og samfunn ved å, ved å se på det nære, tappte språket, altså. Bånsalat.
2: Så hører jeg at et ord som Almø ikke lenger funker på World Feud, og det, det er jo, da er det jo på tide å våkne, for det er jo alvorlig.
1: Vi vekker alle som <laughs> hører. <laughs> Festbildene i Bergen provoserer igjen i år med performancekunst performance om prostitusjon. En dansk kunstner og skuespiller sitter på et rom og mottar publikum som er seks kunder. Kvinnegruppa Ottar Anestø har reagert i Dagsnyttaten.
2: Dette er helt åpenbart ikke bare kunst. Man glorifiserer og legger til rette for en kynisk industri som misbruker kvinner.
1: Har festbildene gått for langt, Marianne Scheide? Nei. Knut Olav Åmås? Nei for en liberal gjeng. Hvorfor ikke?
3: Jo, fordi at det hadde alltid vært kunstens rolle å skulle sette problem under debatt. jo, når det gjelder prostitusjon, så er jo Kristian Krovda allerede på 1880-tallet, både som kunstmaler og med den boka han galt om Albertina, men han hadde jo en litt annen innfallsvinkel til det. Og det er jo samme som med biblioteket här i landet. Vi har jo debatter i biblioteket, og vi tenker jo at så lenge det er innenfor norsk lov, så må alt være greit. Men når det er sagt, så synes jeg jo det er litt søkt av, av festspillet i Bergen altså, nå har jeg aldri vært på festspillet i Bergen, men det er litt sånn stiffet på litt men jeg synes jo, de, de vet jo hva som her også, visuell sex, altså, de vet jo hva som selger, de vet hva de gjør.
1: Ingrid Lodesten, er, er de så utspekulerte, tror du?
3: Jeg kom ikke gjennom den betalingsmuren på BT, men... Uh... Ja,
1: for bergens tiden hadde vi kronikker om dette Nej,
2: <laughs> Nei, uh, jeg tenker at det er god og det er dårlig, og det er spekulativ og det er ikke spekulativ kunst, så det er... men det at vi ska sette oss ned og se hva som er innenfor og hva som er utenfor. Så noen av de største opplevelsene jeg har det siste er ting som hvis du hadde beskrevet det for meg, hva jeg nå skulle se, en person som danser som er litt mann og litt dame og danser naken til barokkmusikk, så jeg hadde jeg tenkt sånn, <laughs> hva det här. Og så hadde jeg hatt en av mine største opplevelser med nettopp i sån type forestilling så man ska vara så lite dömande och man ska så glad för att kulturen och kunsten slår hårare och ikke kose ända mer med oss för det tror jag är så viktigt i det jag är.
0: Kvinnegruppa 8 har en viktig organisation, skaper en viktig debatt nå, men det er bra at de ikke skal kuratere kunst da, for kunst er ikke i sin kjerne politikk eller moralsk aktivisme. Og, og prostitusjon er jo et fascinerende fenomen, altså det er rått og brutalt, det er utnyttelse og overgrep, menneskehandel og slaveri, men det er også spennende og hyggelig, det er et market som tilfredsstiller et tilbud for for, for millioner av mennesker i verden rundt hver dag. Altså, jeg har inntrykk av at projektet prosjektet vil, vil få fram noe av det fascinerende og tiltrekende også da, som, som vi kan være lei for.
1: For festbyllene i slutten av meg. Og nå er ikke kvinnegruppa Ottar her for å forsvare seg for å si det som funnet. Takk skal dere ha. Fredagspanelet i Kulturnytt her i Nyhetsmålen består altså av Marianne Scheide, leder av Norsk Bibliotekforening, Knut Olav Åmos i fritor og Ingrid Lorentzen, ballettsjef. Dette er Nyhetsmålen. Klokken er straks halv ni. Du hører på NRK, og Nyhetsmålen fortsetter en